0: Olá, Maria de Souza. Qual é para si a quinta essência do seu ofício de cientista?
1: Eu vou dizer uma palavra, duas palavras que depois vão precisar de alguma explicação. Eu vou usar uma expressão do Francisco de Holanda, que falava da necessidade do pintor, para o pintor, no caso dele, mas é para qualquer ser criativo. De olhos interiores
0: Então, mas isso é no domínio das artes não,
1: e... não, não, não A grande ciência é exatamente a mesma coisa É olhar para dentro É olhar para dentro e ver Aquilo que eu chamo de ver o não visto Que é ver Aquilo que ninguém mais vê Quer dizer, com, todo, com tudo o que o rodeia do conhecimento e do conhecimento no seu tempo, etc, e começa a, a imaginar uma coisa que não está lá, que ninguém mais vê. E depois vai... Na biologia tem o privilégio de poder ir fazendo pequenas experiências Ah, mas estamos só a falar
0: da biologia. É só olhar para dentro no sentido biológico. Não, eu
1: acho que... Não, é, não, não. não é nada geral, não. É fundamental. É, é fundamental ao, ou cientista. Mesmo capaz... quando olha as
0: estrelas, é isso? Não,
1: exatamente. Não, pois, com certeza. Porque tem que saber. exemplo, Olhar qualquer pessoa olha, não é? Olha ali para fora e descreve uma árvore. Você e eu descrevemos a mesma árvore. Mas eu, depois, se sou cientista, você, um, naturalmente, estando interessada em música, encontra música sobre árvores, ou sobre a primavera, ou qualquer coisa, ou sobre o inverno, ou Schubert, ou qualquer coisa. E eu não. Eu posso me perguntar aquela árvore está ali. Quem é que a pôs ali, porque é que a pôs ali, como é que ela cresce, como é que... E isso é interior e a minha pergunta é dentro de mim.
0: No sentido da indagação, então. Exatamente. É, é, é uma Exatamente. indagação, uma curiosidade, não, fundo, não, calhar, não, 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 é, é muito
1: mais que curiosidade. É muito mais que curiosidade. É o desejo de saber? É o perguntar. Eu defino sempre fazer a investigação como perguntar com instrumentos. Portanto, não é, não é, não é curiosidade, tem toda a gente. Uh, mais ou menos, pode ter curiosidade Quem é aquela senhora que vai ali com aquela mala Então e perguntar?
0: Não pode perguntar toda a gente também?
1: Uh, assim não com, Para dentro não
0: de para fora classe. podem mas Exato. para dentro
1: é, perguntou-me qual é a minha quinta essência claro, não quer dizer claro. que seja a quinta essência de todos os investigadores mas Aliás, a minha é
0: nós vamos justamente poder <risos> mergulhar um pouco nessa quinta essência da ciência segundo uh, a Maria de Sousa sim, sim. a professora Maria de Sousa podemos dizer assim, não, não nasceu diga. em Lisboa no início dos anos 60 formou-se em medicina seguindo-se depois uma carreira de investigadora que ao longo de muitos Muitos anos passou por vários países, desde a Inglaterra, a Escócia, os Estados Unidos. Ainda nos anos 60, a Maria de Sousa destacou-se com um estudo de imunologia publicado no Journal of Experimental Medicine, uma revista de referência nessa área, e também na revista Nature, mais, mais, publicamente mais conhecida, conhecida para o grande público, em torno da distribuição dos chamados linfócitos T nos órgãos linfóides de mamíferos. Posteriormente conduziu estudos relacionados com o sistema imunológico de pacientes com uma doença genética de sobrecarga de ferro chamada hemocromatose hereditária e foi precisamente com esta área de investigação que veio em 1985 para o Porto, é onde nos encontramos neste instante. Aqui trabalhou com alguns dos mais relevantes cientistas nacionais. A equipa que Maria de Sousa lidera está implantada no meio científico como uma referência no estudo desta doença, da hemocromatose hereditária, bastante frequente em Portugal. Maria de Sousa tem dado também um enorme contributo na vertente académica, sobretudo no ensino pós-graduado. Em 96 encabeçou a fusão de três mestrados, criando o Programa Graduado em Biologia Básica e Aplicada, uh, o primeiro, de resto, a uh, 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 ser criado em Portugal e já identificado, além fronteiras, como um programa de grande qualidade. Aliás, antes disso, em 95, justamente foi-lhe atribuído o Grande Prémio Bial de Medicina, um dos mais importantes uh, da medicina que uh, podemos conhecer em Portugal. Uh, antes de mais... Uh, 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 quando pensou em Medicina não pensou em em ir tratar as pessoas doentes. Pensei, pensei, naturalmente.
1: E então, e então uh, a, a, a experiência de uma vida é bastante interessante porque nesse período, não é? Uh, a verdade é que nós tínhamos muito pouco para oferecer às pessoas em termos de tratamento. Portanto, era manifesto que que havia uma grande... Quer dizer, qualquer pessoa ficaria muito insatisfeita com o que tinha para oferecer às pessoas em termos de tratamento. Nós tínhamos os antibióticos, não é E, e portanto, a pessoa que... Começava... Se isso falta
0: de relacionamento, era não, isso? Não, não,
1: não, não, pelo contrário. A pessoa relacionava-se, mas não tinha nada para oferecer, verdadeiramente para tratar. Portanto, era simpática, <risos> dava antibióticos, dava corticoides, dava assim umas coisas esteróides, mas mas não uh, percebia-se que o que ia ser muito importante para a medicina e para a prática da medicina era saber mais, era perguntar uh, e saber mais sobre o que não se sabia. Portanto, fazer a investigação foi uma coisa que eu tomei a decisão de fazer a investigação logo no terceiro ano de medicina.
0: Isso não, uh, por exemplo, não acarreta o, o facto de se afastar dos doentes, das pessoas e desse contacto não não é um uma contrariedade para quem pensa em, em curar pessoas. Uh,
1: talvez, mas olhe que se não tem nada para curar, também é uma experiência... Não vale a pena. Não vale a pena, não é? <risos> uh, e é esse, é esse o sentimento. O sentimento era, era esse, é que nós tínhamos realmente muito, pouca, muito poucas coisas para oferecer verdadeiramente as pessoas. O progresso da medicina, por isso é que estar viva agora e ter sido aluna de medicina nesses anos e ter começado a fazer investigação nos anos 60, é de facto um privilégio, percebe? É um privilégio a pessoa ter a oportunidade de ver o que é que aconteceu ao progresso do conhecimento e que tem sido por pessoas. Foi um
0: grande salto em frente nestes anos, é isso? Portanto... Enorme
1: salto, mas enorme salto, mas enorme salto em todas as áreas. Digamos tudo.
0: que se fosse hoje, uh, se estivesse hoje a frequentar a medicina, se calhar já tinha condições para ser médica. Talvez quem <risos> É verdade, é, possível,
1: é provável. A não ser que os tais olhos interiores viessem a dominar, a tal quinta essência viesse a dominar, e nessa altura há sempre perguntas, e é o caso eu continuo a fazer perguntas e eu, eu não pratico medicina, mas de facto tenho na minha equipa excelentes médicos, particularmente uma médica que assegura que nós estamos sempre, tudo aquilo que fazemos não fica não fica perdido lá no nosso laboratório, mas tem alguma relevância para o diagnóstico, sobretudo, e para a compreensão da doença que estamos a estudar.
0: Estava aqui a cogitar se uh, <risos> o facto de, de trabalhar a equipa. Uh, e, e, portanto, uh, uh, ou, ou melhor, dito de outro modo, se para se ser biólogo mais do que médico, isto é, para ser investigador, se isso não implica ficar um pouco mais fechado em si próprio, um pouco mais uh, consigo mesmo do que como médico? Uh,
1: Sem dúvida. Que tem uma relação. Digamos que um o investigador, é, na essência, é um solitário, não? Mas, mas também o pintor é um solitário, o escritor é um solitário, todo o ser criativo. Tem, tem um preço, a criatividade tem um preço.
0: É? Quer dizer que a criatividade, para a si, em ciência é semelhante à das artes? Absolutamente.
1: É isso? Então? A grande ciência deve ser semelhante. É, é que dura?
0: Criativa? Claro. Mas criativa, estava, estava a intrigar <risos> esse conceito. Aliás, devemos aqui fazer um parênteses bem curioso: é então. que pouca gente sabe, nós estivemos aqui a falar há instantes, uhum. antes, de, antes, antes de ligarmos os <risos> microfones, pouca gente sabe que a professora Maria de Souza também. Esteve para ser música e, portanto, frequentou o curso de piano do conservatório, não é? E, portanto, tem uma noção bastante precisa do que é esse mundo das artes. Uh, sentiu afinidade quando decidiu? Não, não é a música, é a ciência. Sentiu que havia afinidade entre as duas áreas? Entre ciência e. Não,
1: nessa altura não, 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 não tenho noção de ter sentido, porque eu estava em medicina, estava no primeiro ano de medicina, portanto, ainda não, ainda não tinha tido aquela <coughs> aquele desejo de. de... Não, não tinha tido aquela uh, realização, no sentido inglês, uh, desculpa, reconhecimento de que de facto sabia muito pouco. Essa... Mas o ser criativo acha sempre que se sabe muito pouco. E a ciência, no fundo, é isso: é, 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 é o confronto com o que não se sabe, não é? E, 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 e o reconhecimento de que o que se vai sabendo é muito pouco, portanto é, é necessário constantemente. Uh, olhar para os <risos> olhos interiores e ter perguntas que vêm de dentro com o conhecimento que há fora, não é? É para saber como é que se vai é conseguir saber mais e, 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 e portanto, o, a atividade é realmente solitária eu digo sempre que é solitária e solidária porque na, nas áreas de ciências médicas a pessoa não pode, quer dizer, não deve ser solidária desculpe, não deve ser solitária sem ser solidária, não é? Então, mas no seu que caso, fazer vai sempre tocar a muitas pessoas. Então,
0: claro. mas uh, no seu caso, até costuma trabalhar em equipas. Portanto, essa solidão como é que se mistura com a noção não, de equipa? Não, eu não
1: costumo. Eu, eu não costumo. Não, quando diz que eu costumo trabalhar em equipas, eu, 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 portanto, primeiro trabalhei de, sempre trabalhei dentro de uma equipa e, e muito nova comecei a liderar equipas, não é? E, portanto, naturalmente que o liderar uma equipa é uma experiência extraordinária, porque, primeiro, a pessoa impõe, mas não é impor no sentido, no mau sentido, a pessoa imprime na equipa as perguntas que ela tem. E, portanto, a equipa trabalha à roda das suas próprias perguntas. E, se tem uma boa equipa, vai ter, começa a haver, borbulhar na equipa perguntas novas que vêm dos tais outros. Mais novos e dos, ou, ou da mesma idade, mas daquela gente mais nova que tem as suas próprias perguntas. E depois começam a fazer cientistas assim, assim é que se cria uma escola: é deixando que eles façam as suas próprias perguntas. E o segredo deste programa de que falou, <coughs> deste programa GABA, que é realmente um programa muito interessante, é exatamente esse: é deixar que as pessoas sejam elas próprias. E, e nem imagina o que acontece quando se deixa que as pessoas sejam elas próprias. Então, Portanto, <risos> o que é
0: que acontece?
1: Começam elas a fazer as perguntas delas e começam elas a fazer. Ainda outro dia, olha, nessa, na quinta-feira tivemos aí um doutoramento de uma aluna GABA que se doutorou no Arizona, e contava a história, a co-orientadora co em Portugal contava a história. Ela vem perguntar o que é que que era o conselho que eu devia dar, e claro que eu lhe dei o conselho para ir para o Oxford, para Cambridge, para aqui, para ali, e ela foi parar ao Arizona, percebe? E fez um doutoramento fantástico, muito interessante. Mas o é?
0: Arizona não é interessante
1: no roteiro não, habitual? Não, quer dizer, não, não conhece tão bem o Arizona como conhece Harvard e... E Cambridge e Oxford, era, no fundo, era um pouco uma, uma caricatura, mas foi isso mesmo que aconteceu. A orientadora sugeriu pessoas aqui e ali, em sítios supostamente muito mais famosos que o Arizona. E claro que o homem que está no Arizona é, é muito famoso, e a rapariga fez um doutoramento fantástico com papers na Science, não na Nature, mas na Science, e veio defender o doutoramento aqui no Instituto de Ciências Biomédicas outro dia. Percebe? E é isto, é o maior gosto do ensino pós-graduado, não é fazer pessoas iguais a nós, é, é criar as condições para as pessoas serem completamente diferentes de nós e serem completamente iguais a si próprias, terem as suas próprias perguntas, fazerem os seus próprios quadros. A tal história da arte, no fundo, Exatamente. para levantarem levantar em voo. Então todos levantavam. E, e por é que que levantam voo
0: para a América? Porquê é que não levantam voo em Portugal? Porquê é que essa mulher, por exemplo, teve que ir para o Sim. Arizona para poder se Ah, mas
1: isso é outra das coisas do, do, que é muito importante no programa, neste programa graduado, e nós estamos gratíssimos, tanto à Fundação, à Fundação para a Ciência e a Tecnologia, porque são eles que dão as bolsas uh, para esse programa, porque o mundo não acaba no Rossio. Eu costumava dizer isso quando estava em Lisboa, agora não sei onde é que acaba aqui, mas não, o, o mundo científico não acaba. Portanto, o Arizona... É uma experiência extraordinária, porque ela vai para uma das pessoas melhores do mundo a trabalhar naquela área, porque Portugal não pode ter, é um pequeno país, tem uma... Lembre-se que nós somos um, somos um país muito novo, nós tivemos uma revolução que permitiu, você não pode ser criativo sem liberdade, não é? Portanto, só pode ter liberdade, só pode fazer grande ciência e grandes perguntas e
0: então, mas não houve é grandes cientistas antes, antes do 25 de Abril?
1: Não. Houve pai um, ou dois, ou três, ou quatro, cinco. E agora, veja lá, o que há pai de miúdos que andam para esse mundo fora e de gente nova, veja lá como isto se multiplicou. Não, não.
0: Então, significa que, na essência, se, na nas ciência, se nascesse nos Estados Unidos, vi poderia vir para Portugal, perguntar. em todo o caso. Quer dizer, não, não é... A circulação é natural em, todos os, em todas as direções. Deve ser as em direções. todos os
1: sentidos. Agora, esta menina, esta tal... No, no, jovem recém-doutoranda Já tem condições neste país Para poder considerar trabalhar aqui E está a considerar a trabalhar aqui Agora, já. já depois do Arizona E depois dos Estados Unidos Mas nós encorajamos a que realmente os alunos Façam os doutoramentos onde quiserem E tenham essa liberdade E vão entrevistar e vão a Oxford E a Cambridge e a e onde quiserem uh, e, e, e depois decidem onde é que fazem o seu doutoramento e depois, olha, e depois acontecem coisas realmente extraordinárias.
0: Eu sei que há cada vez mais, e felizmente que é assim, uh, artigos em, na, na revista, nas revistas de, de especialidade uh, em ciência, cada vez mais artigos assinados por portugueses. Mas a minha pergunta é se esses artigos uh, acontecem numa investi em investigações feitas em Portugal ou se são apenas investigações de portugueses no estrangeiro?
1: Uh, há, 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 há de tudo. Tem as duas coisas Tem de facto uh, Talvez a maioria nesta altura Ainda é de jovens investigadores portugueses Que estão em equipas no estrangeiro Mas tem já Artigos uh, uh, de muita qualidade De investigadores que estão em Portugal De jovens investigadores que estão em Portugal E que estão a publicar daqui não são, Ainda não somos muitos E ainda não, não somos um grande peso Uh, por esse mundo fora, mas já a esperança.
0: <risos> Exato. Ora, temos uh, na sua experiência países como a Inglaterra, a Escócia, os Estados Unidos. Onde é que se sentiu melhor a fazer ciência? Desses três países? E de Portugal, incluídos, já agora?
1: Sim. Olha, eu senti-me muito bem em Inglaterra. É? Eu estive em Londres como, fellow de, como a bolseira da Fundação Gulbenkian, portanto, logo a seguir a ter termos chamado em medicina. E, portanto, essa é a primeira experiência, a minha primeira experiência de uma democracia, não é? Ah, é... sentiu-se bem pelo não, não, regime não, não, em geral do país? Não, ah. só. E porque eu ia de uma, de uma atmosfera académica em que as pessoas sabiam, sabe?
0: E... Está a falar da atmosfera aqui? É académica
1: important... em Portugal.
0: Sabiam? Sabiam,
1: é... full stop. As pessoas sabiam. E com certeza... Eram que... sábios, portanto, é isso? Não, não. Então... <risos> eram ignorantes, mas julgavam que sabiam ah, O que é muito pior Tinha uma mania que sabiam tinha, portanto... pois, Mas isso é muito grave E isso é das coisas mais graves Porque não saber é porque às vezes a pessoa não teve a oportunidade de saber E toda a pessoa que sabe O que melhor sabe é que não sabe E eu... E... Foi isso
0: que aprendeu no, no Reino Unido?
1: Foi isso que, que já sabia Já suspeitava daqui Porque depois estava a ir à biblioteca e a pessoa sabia que o professor não sabia tanto como estava para lá a dar uh, nas aulas. E, portanto, isso era uma experiência horrível. Uh, horrível E, portanto, no Reino Unido, de repente, a pessoa tem esta paz de encontrar as melhores pessoas do mundo, aí sim, uh, em várias áreas, que sabiam que não sabiam. E que diziam que não sabiam. Portanto, <risos> portanto de facto, essa... essa Uma questão uh, de
0: mentalidade, então. Foi essa a diferença que notou, de mentalidade do mundo científico, digamos assim. Mais, mais não, um mundo conscientes? Não,
1: o um mundo científico. Aqui não era. Não era, era, uma, não era, não era. Não, nós não tínhamos grandes investigadores na, nas nossas faculdades. E por, na, na faculdade onde, onde é E, e, e contavam-se, talvez, por dedos, as pessoas que tinham verdadeiras perguntas originais. E, e, e que admitiam que não sabiam. Porque não há uma certa tradição a pessoa achar que sabe. Bem, maneira que... Isso é a experiência mais... mais é uma experiência Foi uma experiência muito marcante, essa primeira experiência. E depois, de facto, dos Estados Unidos, a Escócia, eu estive em Glasgow, e, portanto, era muito, de certa maneira, um bocado semelhante a Portugal, de uma maneira ligeiramente diferente, porque aí havia o Lord Kelvin, e havia o Charles Rennie Macintosh. Não, não mitos. Não, não, portanto, havia, não havia, havia, tinha havido grandes cientistas, e havia ainda grandes cientistas em em Glasgow, naquela altura, uh, na zoologia e assim em umas áreas, e na bioquímica e na virologia molecular, etc. E, e, e mesmo grandes grandes investigadores. Uh, mas de qualquer maneira, percebe, era um país em que podia ter grupos muito bons, mas o mas depois, globalmente, uh, as coisas não eram muito boas. Que, que é uma lição fundamental, percebe, foi, foi muito importante essa lição porque nós agora ficamos muito contentes, como disse, quando há um, que, há um grupo fantástico aqui, depois há um grupo fantástico Mas que ali. Mas esquece-se do
0: sistema, portanto. E o, e sistema, o sistema, sistema está é cair, é? o sistema é fundamental,
1: porque o que vai afirmar Portugal, ou o que vai afirmar um instituto como um grande instituto, ou um país como um grande país científico, não é lá o João Almeida ou a Maria de Souza fazer uma coisita bem feita e serem muito conhecidos internacionalmente. É o sistema. É, é o sistema. É o sistema a ser respeitado e, portanto, as pessoas, nesta altura, deveriam, acho eu, deveríamos estar a pôr muito mais esforço na identidade das, das instituições que temos para que se percebesse que em Portugal se faz grande ciência, em X, Y, Z, e que não, o João Almeida faz... Sim, uma não base. é um
0: acaso, nem depende de uma pessoa, é um sistema inteiro. então E nos Estados Unidos, já agora nessa escala que descreveu aí, entre o Reino o Unido... Nos Estados
1: Unidos é muito interessante, porque lá claro, que as pessoas são as mesmas, nós não somos diferentes, somos sempre as mesmas pessoas por esse mundo fora. Uh, e, portanto, o que é que depois nos distingue na produção no sistema? Eu, eu quando... Uh, Pensei primeiro, pela primeira vez nestas coisas, porque nunca tinha sido forçada a pensar. Quando pensei nestas coisas, eu, eu distinguia sempre uh, um, um país desenvolvido de um país não tão desenvolvido. Num país desenvolvido, se você é bom e vem trabalhar comigo ou na minha instituição, eu sou imediatamente melhor, <risos> porque você é muito bom. Se você for melhor que eu, eu sou já melhor só porque você é melhor. Porque você é muito bom. Numa instituição subdesenvolvida, se você bem é muito bom, você é uma ameaça. E esta isto distingue as instituições e acaba por distinguir Isso é quase as mesquinhas.
0: Portanto, portanto, nos subdesenvolvidos há mesquinhas no sistema científico, é isso?
1: no sistema científico e não só e não, não. só
0: <risos> exato ah, ah. isso é muito pertinente ah, ah, ah. exatamente ah,
1: ah. a distinção entre um que é muito bom ser uma ameaça ou ser a coisa mais bem-vinda e a coisa melhor que pode acontecer ao sistema Ao sistema, sistema é o tal sistema de facto é muito diferente porque então, se é uma ameaça eu não vou tratar tão bem como se fosse bem vai mesmo
0: sabotar até não é portanto o sendo acontece, uma ameaça que às até...
1: vezes acontece acontecem
0: teve mais experiências do meio e eu, eu
1: não 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 eu tive sempre muita sorte porque em Glasgow eu estava num grupo bom mas mas realmente portanto como estávamos num grupo bom o grupo era muito bom e
0: dirigia bem e, a, a qualidade
1: dirigia, Digeria diria bem a qualidade entre nós e tal e depois nos Estados Unidos também tive muita sorte porque tudo, tudo isto acontece eu, quando fui trabalhar em Glasgow eu já fui como leitora não é já então para... e cá em Portugal é, em Portugal depois a minha experiência de trabalhar em Portugal como eu digo, é eu só conto essa de depois de ter vindo trabalhar no Porto porque me apercebi que aquilo que eu queria estudar e que era esta doença de facto, porque era um, como modelo era um modelo para estudar a imunologia Estamos a falar da hemocromatose hereditária Sim, e, e portanto é uma doença genética, mas eu queria estudar o sistema na numa doença genética do ferro da da sobrecarga de ferro e portanto aí eu vim em retrospecto é, parece de facto uma loucura as pessoas achavam que era uma loucura mas não foi é, mas, mas eu ainda vim suficiente não foi porque porque correu muito bem não podia ter corrido melhor porque de facto eu, eu vim para o Instituto de Ciências Biomédicas Abel Salazar não é que tinha sido criado em 75 Uh, como você sabe as pessoas talvez já não saibam muitas já não saibam mas a grande inspiração do instituto foi o professor Corino de Andrade e, e o grande inspirador e fazedor do instituto foi o professor Nuno Grande, não é?
0: Eram um, eram dois dos bons que não sabiam nada e que sabiam que não sabiam. Era isso? Exatamente. <risos> daqueles que não
1: tinham. E um sabia o que é que não podia fazer tão bem porque o Corino era um, um pensador mais e um e um homem cético, etc. E o professor Nuno Grande era um homem otimista que sabia fazer, que sabia que fazia e um homem generosíssimo e portanto que gostava de fazer aquilo que desse gosto aos outros. Então, e, e os,
0: os handicaps do sistema, não deparou com eles? Porque, há de falámos do o que é importante não. é o sistema, é não ser pontual, Exatamente. não é? Exatamente. Eu própria
1: não. Eu própria não tive muita sorte, porque, de facto, quando vim, pude constituir... Olha, primeiro, ao nível do ensino pós-graduado, eu primeiro não fiz... Em 85 o que eu fiz foi um mestrado de imunologia Portanto, é o primeiro curso pós-graduado de imunologia E e portanto, e a mesma coisa. Portanto, o que foi foi fazer a gente nova, que tá alguma está por isso num mundo fora, uma é a professora associada em em UCLA, uma outra é a professora UCLA estão, é Los Angeles, uh, a Califórnia, Califórnia. em Los Angeles, na Califórnia, na Universidade da Califórnia. é em Los Angeles, uma outra, sei lá, uma outra, é professora, creio que é Correram o mundo portanto, também. Portanto, também. Correram o mundo e, e há umas no mundo, e há no, no, fora do mundo, e há, outra, e há outros e outras que estão inseridos no sistema, neste sistema académico português. Portanto, uh, há tudo, mas a maioria, a grande, grande parte deles está, está no estrangeiro. Então,
0: mas a minha pergunta é se uh, no local em que se encontra, e, ou melhor, no local não, em, nunca, que, em que.
1: Eu nunca me senti ameaçada.
0: Uh, portanto, significa que foi para um oásis, é isso? <risos> não, porque há bocado estávamos a falar do sistema e essa é que era a grande diferença entre um país é verdade, e outro, não é? É verdade. Portanto, uh, se teve a sorte teve <risos> de sorte. entrar, de calhar no oásis. Uh... Eu, de
1: resto, houve uma altura em que brincava com a as siglas das instituições e eu queria chamar ao Instituto Abel Salazar de O Porto Abel Salazar Institute vá, faça lá, OASIS Exatamente, O Porto Abel Salazar Institute of Science OASIS. Science. oasis. oasis. Ah, ah, muito bem. Mas nunca ninguém ligou nenhuma a isto, ah. nunca ninguém reparou sequer. Mas Portanto, é a, primeira, mas, mas é a, a primeira vez que eu digo que. É a designação que internacional, a OASIS? Não, não, não. Eu é que achava que podia ser na altura. Agora, ainda bem, já não é. Uh, porque agora, de facto, uh, o que aconteceu depois em Portugal nestes últimos 20 anos é de facto notável, e claro que já não é só o único instituto ou a única Faculdade de Medicina. Digamos
0: que o sistema está a melhorar aquilo de que falavas. Sem dúvida,
1: falávamos... mas sem dúvida. Uh,
0: melhorou por haver, uh, ou melhor, qual é a parte uh, da melhoria que se possa atribuir ao facto de existir um Ministério da Ciência? Isso é importante?
1: Não. Uh, Agora é, mas, mas, mas é sempre a mesma coisa também. Quando as pessoas falam de Harvard agora, esquecem-se que Harvard, não, quando Harvard tinha 30 anos, era, não era o que é agora, não é? Portanto, ah. nós temos que comparar é como é que as coisas foram no princípio. E, portanto, uh, uh, aquilo que é, que é muito importante são as pessoas. Uh, e, de facto, a pessoa e, e as pessoas que constituíram aquilo que precedeu uh, a Fundação para a Ciência e Tecnologia, que era uma coisa chamada a Junta Nacional de Investigação Científica e Tecnológica, que parece que era, era a GENICTE, e, e portanto, o, o, há um homem que eu acho que, foi, que teve um papel absolutamente decisivo uh, porque é, 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 é nesse período em que esse homem é presidente da, da fundação, da junta, que se introduz a avaliação externa
0: Quem é esse homem?
1: O presidente o ministro da ciência e tecnologia
0: Mariano Caco, claro. portanto ah, Então é, é bom porque coincide na mesma pessoa que tinha uma visão para a ciência, é isso? Portanto, não é a questão do cargo, é a questão do homem, da, do, do, da pessoa que foi escolhida, Ou da mulher, que mas... foi adequada. Uh... Ou da
1: mulher, exatamente. É, é, é a pessoa. E é a pessoa no, nos cargos certos, nas horas certas. Então, e... até podia
0: nem ser ministro da ciência e era na mesma fundamental. Uh... Uh, não sei,
1: depois as coisas aumentam, não é? E, portanto, é necessário, de facto, que haja um ministério. Uh, porque, porque a dimensão... Maria Negago
0: começa... também sabe que não sabe nada, então.
1: <risos> Maria Negago, uma das coisas que, que torna o o Mariano Gaga, 30 cientistas, é que ele sabe que não sabe exatamente.
0: <risos> Vamos sempre voltar ao, ao mesmo bem, conceito. Bem. Ora, hum, está contente com... Como é de dizer? Com o uh, conceito que o senso comum tem da ciência?
1: O senso comum português?
0: Sim. Se existe, não é? Existe um conceito de ciência... No senso comum Estou eu a presumir Ou melhor, vamos antes a afunilar um pouco mais a questão Para ser mais prático A forma como a ciência é tratada Nos meios de comunicação, por exemplo uhum. Agrada-lhe?
1: Uh... Nos meios de comunicação generalistas Sim, sim Na
0: imprensa, sim. Na... na televisão, que, na rádio Eu penso
1: que agora já é muito muito razoável
0: Quer dizer que melhorou também Também nessa...
1: melhorou consideravelmente porque eu penso que uh, a, ciência, a ciência nem sequer entrava uh, como elemento da cultura e isso também se deve atribuir àquele período em que o Presidente da República, creio que era o, o, creio, não tenho a certeza era o Dr. Mário Soares e ele já na altura portanto nesses anos 80 agora estamos nos anos 80 uh, organizou com, com o Professor Fernando Gil e com o Professor Mariano Gago uh, sei lá, uma grande conferência que era a Ciência como Cultura Portanto, a ciência começa a entrar como um componente da cultura nos anos 80, que é, que é quando eu tenho a sorte de vir trabalhar em Portugal. E, e eu, de certa maneira, contribuo depois para isso também. Mas uh, o, o melhoramento é extraordinário, não é? Eu, eu, acho que é muito, eu acho que temos que reconhecer... Sabe que nós estamos sempre muito insatisfeitos. E, portanto, não me pergunte se eu estou satisfeita Porque não posso estar Mas isso esteve em algum sítio
0: no mundo satisfeita? Se calhar também na Escócia não estava? Ou era muito diferente nessa matéria?
1: Na Escócia era tudo muito sossegado
0: Não, não, no Reino Unido Foi, aliás, o sítio que considerou como referência
1: Na Escócia era muito sossegado E, portanto, não O que eu quero dizer é que, de facto A pessoa tem que reconhecer que o melhoramento no país no que respeita a, a, não só à ciência em geral, às pessoas perceberem que há cientistas em geral. O tal senso comum, pelo menos sabem que há cientistas. O reconhecimento, é? vá O lá. Reconhecimento que há cientistas e, e que fazem coisas e que... É? Ora, <risos> eu acho que isso... Ah, falou, então, porquê ah, é que eu estou aqui? Quer dizer, eu sou uma cientista, não é? Uh, não é podia
0: ser sempre um daqueles casos que... Esquisitos. um dos tais casos únicos, não é? E não do sistema, não, e não um produto do sistema.
1: Na minha geração, de facto, não é, somos para aí três ou quatro, de facto. Então, uh, ainda
0: não é sistema. Não, não
1: é? No, na minha geração, na mas assim. aí é que depois faz diferença eu termos fumado nos anos 60 e tal. Agora, na geração de, de das pessoas a seguir anos, a mim, né? mais, me, menos 20 anos, menos... Quer dizer, já não são três ou quatro, quer dizer, já são muitos. E, portanto, já é o sistema. O que é, eu digo três ou quatro, sei lá, eu estive nos Estados Unidos, o professor José Vaz, que é o homem que, responsável pelo desenvolvimento da oftalmologia em Coimbra, esteve em Chicago e era diretor de uma O António Coutinho, está, já é mais novo, mas estava, estava, em, estava na Suécia também. Contam-se pelos dedos, percebes? O Lopes da Silva estava na Holanda, o Jardim estava em Londres. Percebe, cinco. Eu estou a falar só das ciências médicas, porque uhum. é aquilo que eu conheço bem. Eu uhum. Não estou a falar da física e da matemática, que não sei. Uhum. Mas uh, na minha geração contavam-se quatro ou cinco, é percebe? Que... Agora não. Agora você está num grupo e são para aí 20. Ou... O que é ótimo, não é? Ai, é <risos> Já começa bom. a fazer massa
0: crítica, Exatamente. começa a ter massa crítica. Ora, hum, é, há pouco uh, connotou ciência e cultura. Uh, vamos aqui abrir uma janela vamos. evocando a sua outra faceta que ficou pelo caminho como pianista, porque ao fim e ao cabo. Ainda bem, ainda tem piano lá em casa? Uh,
1: tem piano na casa,
0: numa casa. Tem. E de quanto em quanto tempo? Vamos lá saber de quanto em quanto tempo é que, vai lá, é que abre o teclado e, e exercita os dedos?
1: Quando posso.
0: Isso é o isso é uma vez por ano ou é mais do que isso?
1: É muito mais do que isso, é, mas é isso. Eu não sei como é que as ah, pessoas. Então é mais podem, como é? é que as pessoas podem viver sem música mesmo? Quer dizer não que não é. é uma coisa esquecida de modo nenhum. Não, não.
0: não. Então, uh, uh, por exemplo, uma das uh, sugestões que nos deixou, aliás, não é a primeira vez que vem aqui à Antena 2 e que fala de barro Sim. É um, germinal na sua educação é germinal, musical?
1: É. Não. É curioso, na educação musical foi, foi muito certo. Na educação musical, nas coisas que eu tocava, etc. Chegou aqui ano, nesse curso? Uh... Não, depois fui ao o curso superior, acho que tinha para aí três anos, não é? acho que fui até o segundo. Foi quando aquilo começou-se a atrapalhar, foi de facto já para o fim, porque. <risos> <risos> portanto, eu fui para ali fora, ainda fui para ali fora um bocadito, mas de qualquer maneira. <coughs> não, Barra é, é, é Londres. Eu, é, Londres. É que, é que Plantou um, a sementinha do barro. começa a marcar barro com a. Como é que é? Oferta musical em português? É oferta musical. É oferenda musical. Oferenda musical, não Eu escrevi p... esse artigo que está a dizer ao som da oferenda musical. Hum, hum.
0: Um bocadinho desse bar da oferenda musical Eu, por acaso, até estava à espera que acabasse por evocar Algo que tivesse a ver com o teclado, não é? Sim, sim. Já que foi essa a sua porta de entrada na música sim. Um, Como é que foi parar, antes de mais, à música? Como é que começou a tocar piano? Tinha alguém de, <risos> alguém de família que, na música?
1: Olha, tem alguma piada Porque, de facto, havia... Sabe que na geração da minha mãe E da família da minha mãe... <risos> Uh, a geração, aquela geração era uma geração em que as mulheres ainda eram educadas em casa uh, e portanto havia uma prima que tinha sido muito bem educada em, em casa e tocava piano e tal e depois tinha um afilhado que era meu namorado e isto passa só 5 e 6 anos e tal e ele aprendia a tocar piano e eu de raiva queria também aprender a tocar piano e portanto eu quis aprender a tocar piano portanto havia de facto uma prima daquelas primas que falava francês e tocava piano. Portanto, e aquela... não foi um
0: impulso interior, foi uma reação... A um... Não, mas foi
1: de certa maneira um impulso interior, não é? Com a criança que ouve outra tocar piano, não quer necessariamente... Não sei sequer, não quer tocar não a seguir, não, 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 não tem que querer, seguir, não é? não tem não... que querer. E eu achei que queria bestiar, queria muito e, e queria tanto que até queria mais que os meus pais, porque os meus pais não eram assim grandes uh, apreciadores que eu tivesse para ali a tocar piano chegou resto, a pensar o que iria cheguei ser a ler. Uh, cheguei, não não nunca pensei cheguei a ler música antes de, de aprender a ler
0: <risos> antes de aprender a ler letras é era isso? muito
1: difícil porque lá as notas a antes... pobre prima tinha que dizer e não sei que o o o reta tá pendurado para baixo e depois o Mi está sentado está até o pescoço cortado e depois o fato ali entre coisas <risos> Uma história! Sim, tinha que contar uma história para perceber quais eram
0: quais eram as notas, <risos> eram as notas e o eu significado. aprendi a
1: ler música antes de ler antes de a ler.
0: Isso sim. foi muito no rudimento, mas depois foi muito para lá disso, porque sim, para sim. chegar a... E depois tinha
1: jeito para tocar, e, portanto obviamente Uh, foi, uh, foi foi reconhecido que eu tinha algum jeito para tocar a Cabela, foi tocando para
0: Hoje, quando uh, utiliza a música, é com que intuito? É para espairecer? Não,
1: não. É, então? É para respirar.
0: Para respirar ao som de quê, por exemplo?
1: Eu, eu respiro ao som de. Sabe que a pessoa. É curioso. Eu, eu posso respirar sempre ao som de bar, a qualquer bar. <risos> Uh, Violoncelo, uh, cantatas, piano. cantatas, oh. piano. Portanto, respirar sempre é barra. Mas depois, olha, uh, na altura em que a minha mãe morreu, uh, curiosamente, uh, Schubert foi uma grande companhia. Schubert é uma companhia para as pessoas que estão um bocado tristes. E, e de facto, a Raul tem tem uma série de coisas lindíssimas e, e foi, de facto, uma grande companhia Chopin, na altura portanto, não, a pessoa não respira sempre a mesma coisa se está muito triste, respira uma coisa se está muito contente, respira outra é essa que eu estava a dizer do jazz do Shostakovich, que eu acho que é uma coisa extraordinária que o Shostakovits, que de repente saia aquilo da cabeça do Shostakovich A não, valsa não. da suíte jazza Sim, Zaz. sim, não acha? Eu acho, acho pois. Eu acho uma coisa extraordinária É uma peça inesperada e a pessoa não espera que aquilo saia dele não é? é
0: uma euforia triste, é assim que me ocorre pronto uma ideia, tem graça, tem um clichê que... Mas, mas pronto. é
1: verdade, mas é, há alguma verdade nisso Exatamente
0: Rostakovich com esta valsa, há quem um, uh, evoque o sentimento da ironia com este compositor, com os Rostakovich, com o Prokofiev também um, um pouco uh, Mixed feelings, portanto hum. sentimentos mistos, uh, talvez daí aquela ideia da, 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 da euforia triste. Sim. Ora, um, chegou a, um, a tocar em público? Não.
1: Cheguei porque não, porque aquele senhor. A professor não era eu, depois... Campos Coelho? Sim, o senhor professor Campos Coelho. Tinha umas audições dos seus alunos todos os anos no conservatório, não é? E, portanto, nós tocávamos todos, troca, toca, toca ali em público, Sim.
0: Pois, Sim. o que é que fez arrumar essa parte do, do, do seu ser? Essa relação com a música e pô-la apenas como um, um, um hobby ao lado de uma profissão uh, ligada à medicina, ligada à ciência?
1: Não, não, ligado à medicina, na altura a, a, a escolha era a medicina. Não, porque de facto uh, sabe que as pessoas passam também por várias uh, várias várias etapas dentro delas próprias e, e portanto, olha, tanto eu também estive muito interessada na matemática e portanto, tanto a matemática como a música eram coisas que me davam imenso prazer pessoal e eu e havia uma grande necessidade racional ou emocional não, não, mesmo mesmo emocional e, e a matemática mais mais racional mas a música seguramente emocional e, e percebe e portanto, e depois há, há ali uma fase em que as pessoas novas acham que têm uh, obrigação de, de exercer a sua atividade social e que e que isso deve dominar os grandes interesses pessoais ou os grandes as coisas que os viram para dentro. Os desígnios. É? E, portanto, a medicina era uma coisa... A, a tal medicina de que falou, de, de ver as pessoas, outros. de ajudar os outros, e etc. E depois a realização de que a pessoa pode ajudar, que não no fundo não pode ajudar outros não sabendo, não é? que precisa de saber muito mais para poder verdadeiramente ajudar os outros. E, portanto, a investigação aparece como uma forma... É a tal coisa da solitária e solidária... <cười> Da atividade solitária e solidária.
0: Nessa sua caminhada <risos> em busca uh, desse, desse suprema, dessa suprema conclusão de que não sabe nada,
2: não, é, ótimo, é, é, é muito ótimo. complicado. Exato. É Aliás, ótimo, é, muito, é, muito, é muito
0: socrático, não é? Sim, Todos aprendemos é mesmo, da escola que é eu é só é sei mesmo. que nada sei, não é Exatamente. Portanto, uh, nessa, nessa caminhada encontrou a hemocromatose. Sim. Quer favor, <risos> fazer um favor de fazer explicar o que é? <risos> eu explico já.
1: Como sabe, porque. Toda a gente sabe que o sistema imunológico é um sistema suposto uh, ser para nos defender contra as, uh, os ataques dos, das bactérias e dos patogénios. É? Portanto, é um sistema de defesa quase que militar. Uh, eu achei que, a tal pergunta, achei que isso era insuficiente e que era muito mais interessante pensar que o sistema, além de fazer isso não estou a negar que faça isso e faz isso e muito bem uh, além de fazer isso, é obviamente que é um sistema como outro, outro sistemas, como qual, qual, um outro qualquer sistema e que portanto mas tem a função também de nos proteger dentro de nós próprios e, e a circulação de sangue, que é uma coisa que ninguém duvida, que é muito importante sem a qual nós morremos a circulação do sangue é uma escolha de, na evolução, escolha, entre aspas, muito interessante, porque está cheio de perigos, percebe? Porque o ferro pode ser tóxico, porque a hemoglobina pode ser tóxica, porque o oxigênio pode ser tóxico. Portanto, parecia... Ao, ao mesmo
0: tempo, parecia... espalha, não é? Faz viver, mas também espalha as maldades todas.
1: Pode espalhar uma grande maldade. Uhum. E, portanto, faria, faz o maior sentido para mim que haja um sistema, que o sistema imunológico tenha a função de nos proteger dessa potencial toxicidade do sistema da circulação das células vermelhas e que haja uma circulação de células brancas, as tais que vão para os sítios, como mencionou aí, as tais as células T que vão para um certos sítios e, e que, portanto, os dois sistemas estejam muito ligados. Portanto, eu fiquei com grande interesse em estudar o sistema imunológico em, em doenças em que havia acumulação de ferro e aquela que eu tinha acesso em Nova Iorque era a acumulação de ferro devido à transfusão de sangue hum, que é a telossémia. e que é complicada porque os doentes têm infecções e têm que tirar o baço e têm isto e têm aquilo Há muitos
0: e... doentes uh, com essa doença em Portugal?
1: Uh, com telacémia não há tantos porque uh, no norte não há tantos são mais para o sul uh, mas na, com, com a hemocromatose há, há no norte de Portugal não há tantos como se pensava, como se esperava o que é também interessante e que é parte das nossas perguntas agora, que já não são tão minhas são mais das pessoas que trabalham comigo. É a tal o tal prazer da multiplicação das perguntas pelas pessoas mais novas que as fazem.
0: A tal da disseminação da doença, é isso? De, de, é, não é a
1: disseminação é que... da pergunta. Ah, muito bem. <risos> não, a Ora... disseminação da doença é genética. Portanto, a pessoa tem o prazer, e não sou eu que tenho esse prazer, agora é a médica no meu grupo. Uma senhora que se chama a doutora Graça Porto e a doutora Graça Porto é que vê os doentes e uma outra colega mais nova. E, portanto, se tem numa família uma pessoa doente, porque a doença é genética, porque, entretanto, o gene foi descoberto, etc., não, não, não quero estar aqui a massar ninguém, mas, de qualquer forma, se tiver uma doença, um doente, pode estudar a família e saber quem é que vai ser doente. E tratar antes da pessoa vir a ser doente.
0: Prever é isso, prever a doença pode ser. Completamente,
1: só pela marca, pelo marcador genético.
0: Ora, uh, isso, isso é de facto uma verdadeira doença. Ah, e tem anomalias é do
1: sistema imunológico, era aquilo que eu queria. Em que eu estava aqui. Porque Me são sabe. essas
0: anomalias que uh, estuda, no fundo. são, são... Foi o
1: que nós começámos por estudar. Agora temos a estudar muitas outras coisas. Porque são as tais, tais, perguntas. Então as tais Des... perguntas que aparecem nas cabecinhas dos outros que estão quando está, a está connosco.
0: Quando está a lidar com a essência da vida microscopicamente, Sim. isso não lhe levanta aquelas questões... Não digo religiosas, mas uh, quando está... A, a trabalho no fundamento, no básico. Se calhar quem trabalha no DNA ainda ainda vai mais longe nessa hum. nessa dúvida. Uh, antes de mais, é, é, e peço desculpa se isto for muito pessoal, demasiado pessoal, mas é crente uh, em Deus?
1: Sabe que essa pergunta eu não, eu não percebo porque é que as pessoas têm sempre que fazer essa pergunta e eu uh, respondo sempre da mesma maneira. Eu acho que a existência de Deus é inegável, porque, e não é pelas razões que, que, o, que o crente puro lhe diz, mas é manifestamente, se vê o que está a acontecer no Iraque, se vê o que está a acontecer entre Israel e os palestinianos, se vê o que está a acontecer entre os muçulmanos e, olha, o que está a acontecer agora no Kosovo, não pode negar a existência de Deus quer dizer, a existência deste Deus em que as pessoas parecem acreditar tanto que são capazes de matar em nome dele, que eu acho uma coisa extraordinária, mas que é um facto, quer dizer, portanto é inegável eu acho que a pessoa mas não pode... Mas é, isso
0: existe para os outros mas eu
1: a pessoa não pode negar que esse existe porque esse está em toda a parte é para si, de
0: no seu interior digamos no assim. meu
1: interior não é bem assim Uh, não é bem assim, porque uh, aquilo que qualquer pessoa... Acho que é bastante sensível, o que a pessoa sabe, é que, obviamente, uh, há coisas que nos transcendem. E, e esse sentimento do transcendente é outra coisa. Quer dizer, é, é mais einsteiniano, não é? Uhum. <risos> e, portanto, é, é mais espinoziano. <risos> Mas, portanto, se eu lhe disser... Uh, é crente, eu diga, pois sou crente. não, não posso, não não sou capaz de dizer isso, porque depois isso é seguramente muito é interpretado de uma forma que não é a verdadeira. A verdadeira é a pessoa a, a pessoa realmente sentir que, que não, não 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 sabe tudo, pois toda a pessoa que sabe que não sabe.
0: É mais um agnóstico. Isso, quase que quando falamos de religião e dessa questão do sabe que não sabe, é, é mais um agnóstico. É mais Estamos claro. a falar quase de um agnóstico. Hum, ora, hum, nas últimas, a nossa conversa apenas começava aqui. Podemos fazer mais três programas agora sobre imensos assuntos que são da ciência e que interpelam o cidadão comum. Aliás, em princípio. Todos os assuntos de ciência deveriam interpelar o, o ser humano, não é? Mas há uns que interpelam mais, que calhar têm mais condições para ser mais entendíveis pelo, pelo senso comum. Uh, alguns são aí bem recentes. Uh, podia falar das alterações climatéricas, por exemplo, que é um uhum. caso bem científico, mas para estarmos um pouco mais próximos da sua área quotidiana, um, a questão da manipulação genética e da possibilidade de clonar um ser humano, que presumo uhum. que já era possível, já seria possível neste momento, essa, esse tipo de questões éticas uh, interferem na, na sua maneira de ver a ciência? Não. Significa que não há limite para si na pesquisa de, 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 de científica?
1: Eu acho que é muito difícil a pessoa parar. Uh, e, e, e isso é o que se vê, não é? É que, de facto, uh, a pessoa a parar tem que parar antes de começar. Tem que parar na escolha. Eu não estou a trabalhar em... Na bomba atómica, por exemplo, em formas novas de, de criar, de reventar com o mundo, não é? E isso é uma escolha, não é? Eu estou a trabalhar, eu fui motivada, eu pessoalmente, só lhe posso responder por mim. E, portanto, por mim, eu fui motivada para fazer medicina, justamente para tratar das outras pessoas e para Portanto, a minha responsabilidade social. Ético, é isso? Uh, não, responsabilidade Morala. social. social uhum. uh, percebe? E depois tornou-se evidente que aquilo eu não ia ajudar a pessoa nenhuma com o que sabia na altura. Portanto, eu achei que devia fazer investigação, mas fiz investigação Também dentro da ciência... Também com responsabilidade social. Sim, senhora, com responsabilidade na área das ciências médicas. Uhum. Porque já sabe que se vai trabalhar em minas ou que se vai trabalhar em coisas que vão matar outras pessoas, em princípio está a trabalhar em coisas que não vão matar outras pessoas. Eu... Ainda bem. Pois, ainda bem, nem pode imaginar a alegria, mas a coincidência, olha está a tal coisa do que nos transcende. Mas isso é a minha sorte, isso foi sorte. Uh -huh.
0: Também é a nossa sorte poder entre, entre. ter conhecido um bocadinho aqui, uh, na Antena 2, a experiência de Maria de Souza, investigadora uh, de carreira, prestígio internacional, podemos dizer, na área das ciências biomédicas, uma carreira de 40 anos. Que ajudou a compreender melhor o, nomeadamente o funcionamento do sistema imunológico. Maria de Souza foi a convidada desta quinta essência, uh, uh, aqui uh, gravado aqui na cidade do Porto, um programa produzido por Manuela Gomes, assistência técnica de Manuel Augusto, apresentado e realizado por João Almeida. Estamos dois, ou oito dias, bom fim de semana.